0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Ho heute, äh, äh, oh, oh hab ich vergessen. <lacht> Echt jetzt? <lacht> <lacht> heute reden wir über <lacht> Fehlerkultur. Digitales, Digitales, Digitales. Jetzt Wiermann und ich heiße
0: Eckehard Schmieder. Warum wollen wir denn heute über Fehlerkultur reden?
1: Weil wir keine haben und wir, wir brauchen die so dringend. Wir brauchen Fehlerkultur. Wir müssen lernen aus Fehlern zu lernen. Ach, das ist ja auch schon wieder so pseudo. Ich habe beim LinkedIn Statement von einem irgendeinem Businessmenschen habe ich gelesen, man darf Fehler machen, aber nur einmal. Und da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Da dachte ich, Alter, irgendwas sehen wir da anders in der Welt. Das Bedrohliche, das Beängstigende, da hat jemand einen Fehler gemacht. Dieses Bedürfnis, alles zu perfektionieren, ich hab's auch anerzogen bekommen und ich glaube, es ist nicht so richtig. Spätestens wenn du Kinder hast, wäre so meine These, spätestens dann relativiert sich das mit der Fehlerkultur. Dann kriegst du die Sachen nicht mehr perfekt gemacht und du musst lernen Kompromisse zu machen, spätestens dann wahrscheinlich schon vorher auch. Was mich an
0: dieser Debatte über Fehlerkultur äh, ehrlich gesagt ziemlich nervt. Ähm das, das, das ist, also mir kommt das manchmal so ein bisschen scheinheilig vor. Ähm, weil, wenn man sagt, ja, wir müssen Fehler machen, wir müssen daraus lernen, ja, äh, geschenkt, klar, ist logisch. Ähm, die Frage ist aber denn jetzt, was ist denn ein Fehler?
1: Ah, guter Punkt. Ja.
0: Und also das wird und und das darüber wird ganz wenig gesprochen. Also lernen kann ich ja in verschiedenen Konstellationen. Aber ein Fehler, das das hat jetzt irgendwie, das hat schon so was Wertendes. Ja. Und wenn ich jetzt in einem komplexen Geschäft unterwegs bin und da muss ich jetzt nur so was simples machen wie Software, das da, dann bin ich da schon im ausreichend komplexen Modus unterwegs. Ähm, dann unterstellt immer Fehler oder diese dieser diese Debatte über Fehler. Wir müssen Fehler machen. Ja, wir können es auch richtig machen. So, das heißt, es gibt entweder das eine oder das andere. So, und das ist für mich schon der erste Denkfehler. Ich, ich kann das nicht richtig machen. Und selbst wenn ich, also ich, ich, ich formuliere es jetzt mal bewusst, so, so ein bisschen extremer, selbst wenn wir denken, wir haben alles absolut perfekt gemacht, dann sind wir vielleicht bei 80 oder 90 Prozent. Und selbst da können wir lernen, selbst da sollten wir demütig sein und uns überlegen, wie würden, was würden wir denn besser machen? Und auch wenn wir spontan gerade äh, überhaupt keinen Fehler empfinden haben, weil wir jetzt nichts Richtiges oder ni nicht nichts, nichts Richtiges falsch gemacht haben, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Ach scheiße, jetzt habe ich es ausgesprochen, egal. <lacht> ähm, es ist völlig wichtig an der Stelle eben auch sich bewusst zu machen, natürlich können wir, wenn wir nachdenken, noch optimieren und natürlich können wir aus den Dingen, die wir tun, lernen und alles, was wir tun, ist irgendwie... Entweder richtig oder falsch oder halt auch ein Fehler und es gibt nicht nur dieses Schwarz-Weiß und das nervt mich an dieser Diskussion.
1: Ja, aber es ist nicht nur schwarz-weiß, Jens, es ist auch richtig und falsch und das sind diese ganz alten Kategorien, die wir als Kinder vielleicht im schlechtesten Falle sogar eingeprügelt bekommen haben. Die These wäre, richtig und falsch gibt es überhaupt gar nicht.
0: Im, Im Sinne von der Wertung, also quasi also so wie in einer Klassenarbeit, wo ich entweder halt die Matheaufgabe halt richtig löse oder ja, ist halt falsch und dann kriege ich halt null
1: Punkte. Das ist ein schönes Beispiel, dass mit der Schule und den Kindern ich... Lebt es bei meinen Kindern, dass die oft zu schlau sind für die Fragen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie hochbegabte Kinder sind. Das sind ganz normal begabte Kinder, aber die Fragen sind ziemlich bescheuert, die sie gestellt kriegen. <lacht> und die antworten relativierend. Und relativierend geht eben nicht. Oder reflektierend. Ähm, das kann man doch gar nicht so entscheiden, sagt ein Kind zum Beispiel zu mir. Wenn gefragt wird, ist das so oder ist das so? Das kommt doch drauf an, wenn so und das dafür gibt es in der Schule zum Beispiel schon keinen Raum. Ja da wird so getan, als sei die Welt binär, richtig oder falsch. Ich habe da mal
0: so eine lustige Geschichte gehört. Ich, ich, ich muss mal gucken, ob ich die noch zusammenkriege. Da ging es auch um Physikunterricht, oder ich glaube es war irgendwie Physikstudium sogar. und da ging es um die Aufgabe, ähm, die Höhe eines Hochhauses ähm, mit einem Barometer. Zu messen. Das war die Aufgabe. So Und dann wollte natürlich der Prüfer hören, wie ich sozusagen jetzt den Luftdruck oben messe und den Luftdruck unten messe. Und der Prüfling hat dann aber als Lösung angeschlossen, dass er das Barometer nimmt, ob das hoch raus rauf geht, es runterwirft und die Zeit stoppt. <lacht> Gab beim ersten Versuch auch gleich mal null Punkte, weil. Ja. ja, war, war, das ist genau das, was du meinst. Es war einfach zu kreativ. Ja, ja. Das, aber das hat natürlich zum richtigen Ergebnis geführt. Und
1: ja. ja, es ist doch so. Es ist doch so. Und in meinem beruflichen Umfeld zumindest. Ich erlebe das nicht mehr als richtig oder falsch. Dinge haben diese Wirkung oder jene Wirkung und auch eine bestimmte Wirkung ist nicht mehr auf eine bestimmte Ursache rückführbar. Die Parameter sind viel zu vielfältig. Alles, was wir tun, ist in einer extrem komplexen, volatilen Umgebung. Und du, du kannst nicht mehr sicher sagen, ich mache das so, dann passiert das, ich mache das so, dann passiert das. Das wäre nur in Extremen vielleicht noch so. Aber in meinem normalen Berufsalltag könnte ich nicht sagen, ich, manchmal denke ich, oh, wir machen überhaupt gar keine Fehler. Aber das liegt daran, dass du Fehler nicht mehr definieren kannst. Und damit haben wir auch keine Fehlerkultur. Was wir haben, ist Perfektionismus. Also die Leute wollen sicherstellen, dass alles 100% richtig ist. Vielleicht auch in der Mangelung von klar sichtbaren Fehlern. Weil du kannst dann mit 80% richtig, kannst du nicht ausschließen, dass jemand sagt, das ist falsch und deswegen macht, versucht man 100% richtig hinzubekommen, was auch immer das sei. Also jede Event Eventualität ausgeschlossen, jede mögliche Falscheingabe, wenn es zum Beispiel um Software geht, ähm, sollte abgedeckt sein, obwohl die Wahrscheinlichkeit minimal ist, dass jemand sowas eingeben würde oder dass ein System sich irgendwie falsch verhalten würde. Und das scheint mir gravierend zu sein. Ich sehe es in meinem Kernbereich in Folienschlachten, die gemacht werden. Jemand soll eine Angebotspräsentation machen, dann macht er dann 50 Folien und ich denke schon, das kann doch gar nicht sein, wer will sich das denn reintun? Und dann gucke ich mir die Folien an und die sind von links oben bis rechts unten beschrieben und ich bilde mir einen rausgefunden zu haben, woran das liegt. Es steht eben alles drauf. Es steht alles drauf. Ja. Es kann ihm niemand nachweisen. An den Punkt hast du aber nicht gedacht. Da steht alles drauf. Ja, ja. Dass das nicht Menschen gewinnt, ist auf einem anderen Blatt geschrieben.
0: Ja, aber das, das hat ja was mit Angst zu tun. Ne? Das hat da was mit dieser gelernten Angst zu tun. Ähm, wenn da, da wenn da irgendein wichtiger Aspekt ist und ich habe ihn vergessen hinzuschreiben, dann ist blöd. Dann sagt er, ja gut, da hätten wir doch einen wichtigen Aspekt gehabt der steht halt nicht da. Jetzt haben wir halt den, den, den Anbieter halt beauftragt, der das halt hingeschrieben hat. Ja, dann habt ihr halt diesen einen Satz, der hätte halt, der wäre wichtig gewesen. So, Aber dass man damit natürlich, wenn man das auf 50 Seiten dann in Länge zieht, ja, verwässert und am Ende gar nicht mehr klar ist, wer, wer ist das eigentlich, mit wem rede ich da eigentlich? Das ist irgendjemand, der halt unglaublich viel schreibt, aber der gar nicht die richtigen Schwerpunkte setzen kann, sondern der einfach nur alles schreibt. Kann ich im Zweifel noch einen Satz Bücher hinterher schicken und da steht auch alles, was ich über erfolgreiches Projektmanagement wissen muss, dann drin. Und dann habe ich in der Anlage noch zwölf Bücher referenziert und da steht bestimmt alles drin, was ich richtig gemacht ha haben hätte können. Äh, bringt aber nichts, weil ich halt nicht gesagt habe, was mir wichtig ist und was mein Weg durch dieses Dickicht an Informationen ist. Und wenn, wenn wir eins im Moment haben dann ist es definitiv nicht eine Ermangelung an vielen Informationen, sondern dann ist doch irgendwie genau gerade richtig raus oder wichtig rauszufinden, wo wollen wir denn eigentlich hin und wo setzen wir die Schwerpunkte? Ja,
1: das Bücherbeispiel ist nur minimal überzogen. So ähnlich habe ich das schon erlebt. <lacht> Aber hey, was braucht's denn eigentlich, um auf den Punkt zu kommen, um zum Wesentlichen zu kommen, um sich... Ja, ist das Mut? Muss ich mich trauen? Muss ich mich trauen zu sagen, ich habe das mal so für dich zusammengefasst und ich glaube, das ist der Weg und das ist richtig. Statt, ich habe hier diesen Fall und jeden Fall und den habe ich auch berücksichtigt und möglicherweise passiert ja auch das und das findest du dann auf Seite 52. Was braucht's? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also ich, ich hätte jetzt mal so gesagt, es braucht, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, ich, ich nenne das jetzt mal so eine unsichtbare
1: Kompetenzanmutung, dass
0: ich den Eindruck habe, ich rede da mit jemandem, der weiß das.
1: Das ist ein zauberhaftes Wort, eine Kompetenzanmutung. <lacht> mein Abend hat sich schon gelohnt heute. <lacht>
0: <lacht> Können wir gleich in die Shownotes einschreiben. <lacht> Nein, aber das ist so, wie ich das erlebe. Und wenn ich da mit jemandem rede, von dem ich denke, der ist kompetent, ich weiß das ja nicht, ich kann das nicht prüfen. Ja. Ich habe ja irgendwie nur begrenzte Möglichkeiten. So Und wenn ich dann in der Diskussion dass ich den Eindruck habe, dass der aus seinem Repertoire die richtigen Dinge rausgreift, die einfach sehr gut passen. Gerade in diesem Moment für mich, für mein Problem, nicht für alle Probleme und mit allen Fallunterschieden, sondern kurzes Gespräch und prägnante Antwort, dann fühle ich mich da persönlich irgendwie gut aufgehoben. Das ist also so wünsche ich mir das eigentlich, wenn ich jetzt mit Dienstleistern halt irgendwie rede.
1: Ja, du hast speziell die Präsentation im Kopf. ne? Also dieses, ich habe einen kurzen Moment Zeit, um einen Menschen für eine Idee zu gewinnen. Und das schaffe ich sicher nicht mit einer Folienschlacht, sondern das mache ich, indem ich ganz prägnant drei, die drei wesentlichen Dinge rauskehre. Meine Erfahrung ist, nicht nur ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die drei richtigen Dinge erwischst, weil du dich ja befasst mit der Sache und du kannst die ja und du hast Erfahrung und was nicht alles. Sondern es ist so, dass die drei Dinge, die du rauskehrst, auch für dein Gegenüber wichtig sein werden, weil dein Gegenüber eben auch nicht so aufgeräumt kommt und sich allzu bereitwillig von einer 50-Folien-Präsentation erschlagen lassen würde, rausgehen würde und irgendwie denken würde, na ja, die sind schon kompetent, aber hinterher so richtig wissen, warum ich mit denen arbeiten möchte, das tue ich dann auch nicht aber die drei punkte die sind magisch die hast du rausgekehrt und da kann man sich dran reiben kann man auch sagen den punkt drei sehe ich anders dann hast du trotzdem gewonnen mhm. weil du weil der mensch sich schon damit befasst hat und das ist eine präsentation das ist so die high end von ich will's richtig machen und da habe ich ein relativ ein relativ gutes Instrumentarium zu messen, war das jetzt gelungen oder nicht, das heißt komme ich zum Abschluss oder nicht, aber auch wenn du danach nicht zum Abschluss kommst, weißt du nicht, woran das gelegen hat, ganz oft werden Business-to-Business-Aufträge nicht vergeben, weil einfach nicht entschieden wird, nicht weil jemand anders besser präsentiert hat, mhm. was ist denn mit anderen Gelegenheiten, was ist denn in der Softwareproduktion, Was? wie gehen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fehlern um? Geben die das zu oder machen die keine oder wie wie geht das bei euch?
0: Du hattest das vorher eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich die, der Fehler impliziert, ähm, da hat jemand was falsch gemacht. Mhm. So, und in, in, in der Software-Entwicklung, ähm, da, da sind Bugs drin. So, und diese Bugs, die müssen wir systematisch finden. So, und da gibt es einen arbeitsteiligen Prozess. Ähm, und wenn irgendein Verhalten was so nicht beabsichtigt ist, ähm, auftaucht, dann, dann gibt's dann ein Werkzeug, mit dem das dokumentiert wird, und dann wird das sukzessive, ja, so lange verbessert, bis es halt einen Qualitätsstand erreicht hat, wo wir halt sagen, den geben wir raus. Ähm ich müsste jetzt echt mal hart nachdenken, ob wirklich diese, diese also wenn das Wort Fehler irgendwo auftaucht, dann irgendwie in so, in so einer witzigen Debatte irgendwie, dass dann halt irgendwie so sich dann irgendwie so zwei Entwickler oder ein Projektleiter, ein Entwickler oder ein Tester oder eine Testerin dann so ein bisschen gegenseitig damit aufziehen, <lacht> ähm, aber das ist dann eher so auf dieser humoristischen Ebene, aber dass da jetzt wirklich... Jemand sagt, ey, du hast da einen Fehler gemacht, mhm. ähm, jetzt mach den gefälligst, ist gut, hast du gut gemacht diesen Fehler, aber jetzt bitte nie wieder machen, weil <lacht> das haben wir ja neulich auf LinkedIn gelernt. <lacht> <lacht> Fehler machen ist wichtig, aber nur einmal. <lacht> ne? Also jetzt gerade in, in so einem professionellen Prozess, ähm, da haben wir für, für solche Diskussionen auch überhaupt keine Zeit, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja albern.
1: Mhm. Sagst du so? Ich weiß nicht, in wie vielen Umgebungen das noch so ist. Ich erinnere mich an gefühlte 100 Jahre zurück, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war dann 14 Jahre selbstständig und das ist aber das schon wieder knappe 10 Jahre her. Also es ist wirklich lange, lange, lange her. Ganz zu Beginn hatte ich einen Kunden gewonnen und ich war stolz wie Oscar. Und wir hatten eine Broschüre gemacht für den Kunden. Wir waren dabei, eine Broschüre zu machen. Das machte man damals so, so richtig was aufbereiten für den Druck und dann <lacht> auf Papier drucken und dem Kunden zuschicken. Das war krasse Zeiten damals. Und wir hatten eine Broschüre gemacht und wir waren immerhin schon so digital, dass wir PDFs hin und her geschickt haben, so Korrektur-PDFs zum Kunden. Mhm. Da ging es dann um Gestaltung und Text und Kunde bekam das PDF und das gefiel ihm auch ganz gut, irgendwie eine vielseitige Broschüre. Und er sagte aber auf der vorletzten Seite da im dritten Absatz, die zweite Zeile, da ist ein Tippfehler drin, so ein Buchstabendreher. Ah, ja, ja, ein Typo, klar. Ich sagte, ja, okay, nehme ich raus. Dankeschön für den Hinweis. Und das war so ein tolles Gespräch, weil das hat ihm gefallen alles. Ich konnte ihm erklären, wie das mit den Farben und der Bildsprache und so weiter und so fort. Und dann hat er ein paar andere Sachen auch angemerkt und die haben wir korrigiert und er bekam wieder das Korrektur-PDF. Das war ja, bevor man da zum Druck ging, das war ja nicht so wie heute, dass man irgendwie, ich drucke schnell.de und dann hat man billig, billig tausend Broschüren. Das ging damals so richtig äh, heilig und teuer beim Drucker und dann stande man vier Uhr morgens beim Drucker. Also bevor man ein PDF zum Drucker schickte, da hatte man alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Gemacht. Also wir hatten einen zweiten Korrekturlauf beim Kunden und er sagte, es ist alles schön, sie haben das alles toll gemacht, aber auf der vorletzten Seite, im dritten Absatz, zweite Zeile, ist dieser Fehler noch drin, den ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe und ich, oh, das ist aber wirklich, das ist mir jetzt peinlich, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Habe ich den jetzt nicht abgespeichert oder was? Mache ich jetzt, also <lacht> die Broschüre ging in den Druck. Oh nein, der war noch drin. Und es passierte, was passieren musste. Oh nein! Wir bekamen so eine Handmenge voll ähm, Pro Proofs, also so Probexemplare und der Rest ging zum Kunden und ich schlug, die, ich klappte die Broschüre durch, alles schön, Farbe gut geworden, Bilder nicht abgesoffen und sowas und sehe auf der vorletzten Seite, dritter Absatz, der Fehler war noch drin, Oh nein. Und ich kam ich kam aus einer Kultur, wo man nicht zugab, wenn man einen Fehler gemacht hatte. Also das muss in der Abteilung links oder in der Abteilung rechts gewesen sein. Bei mir kann es nicht gewesen sein, weil du wurdest sanktioniert für Fehler. Also hast du keine Fehler gemacht. Und das war aber so wahnsinnig krass schlimm. Ich habe nur Bruchteile von Sekunden überlegt, wem ich das in die Schuhe schieben könnte. Ich kam auf kein Ergebnis. Ich musste einfach zugeben. Dass das meine Verantwortung war. Ich kann bis heute noch nicht sagen, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe zweimal gesagt, ich korrigiere es und ich ist zweimal nicht korrigiert worden. Ich habe den Hörer in die Hand genommen, bevor er es tun konnte. habe ihn angerufen und gesagt, die Broschüre ist da und es ist gut geworden und es ist mir unendlich sterbenspeinlich. Ich versinke hier im Boden vor Ihnen und der Fehler ist noch drin. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist meine persönliche Verantwortung. Ähm, Bitte sagen Sie mir, wie schwer Sie den Schaden beurteilen und was wir tun können, um es wieder gut zu machen. Und da war er wirklich nicht amused, aber er war komplett hin und weg oder ganz entwaffnet von der Tatsache, dass ich nicht sagte, ja, das war in der So- und so-Abteilung, die sind ja eh immer blöd, oder oder keine Ahnung, der Drucker hat ein falsches Pfeil genommen, keine Ahnung. Ich habe nichts. Ich habe gesagt, das ist mein persönlicher Fehler. Und ich übernehme die Verantwortung. Und dann haben wir uns irgendwie geeinigt, dass er einen Agenturtag, so einen gemischten Agenturtagessatz Verlau bekommen sollte, den hat er nie eingelöst. <lacht> und wir haben uns irgendwann getroffen, dann mal abends, haben wir dann auf ein Bierchen und wir waren sofort per Du und waren, also, also befreundet ist ein großes Wort, aber gut, wir sind wirklich über lange Zeit immer wieder mal bei den Trinken gegangen und damals war das Du noch was Heiliges vor einem Vierteljahrhundert. Heute ist es bei uns, in unserem Umfeld ja gang und gäbe. Aber da war das noch was Heiliges und wir waren per Du. Und er hat diesen Tag nie eingefordert. Und mir ist klar geworden, dass diese Verzweiflungshandlung von mir, Flucht nach vorne... Dass die großartig war, dass es fast sogar schon komisch war. Ich hatte mir oft schon bei Kundenbeziehungen überlegt, sollte man nicht mal so einen kleineren Fehler machen und anrufen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, einfach um zu dokumentieren. Wir melden uns von uns aus, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, wenn wir uns nicht melden, ist nichts schief gegangen. Das habe ich so oft mitgenommen. Ich habe es nie getan, also so, ein, so einen freiwilligen Fehler, nur um diesen Effekt zu haben. <lacht> Aber dieses schnelle Vorgehen und sagen, ich habe es falsch gemacht. Das tut mir leid. Ist unglaublich magisch. Das ist wirkungsvoll. Das ist großartig. Und das kann ich jetzt gar nicht mehr machen, weil es diese Fehler gar nicht mehr gibt, weil gar nicht mehr klar ist, was ist falsch. Ja gut, ein Tippfehler wäre noch klar, aber auch der geht doch dauernd durch.
0: Ja gut, das ist endlich jetzt mal ein Beispiel von. Das ist ja ein schönes Beispiel wirklich. Das ist da, da würde ich jetzt auch sofort sagen, ja, das ist falsch. Also gerade bei der Rechtschreibung gut, oh, das ist heutzutage auch ein bisschen komplizierter. Einspruch, euer
1: Ehren. Genau,
0: genau so ist es. Nee, nee, in der, in der, in, in der vorletzten Rechtschreibereform, da war das noch so. Ja, ja,
1: nee, Einspruch. Ähm, nimm irgendwelche von diesen klassischen Medien, egal was, Spiegel online und whatnot. Die haben die Zeit gar nicht mehr, das zu korrigieren. Und das ist noch edel. Also diese, diese klassischen Medien. Und da findest du so viele Tippfehler, Schlampigkeitsfehler, schlecht recherchiertes ja. und das geht alles unwidersprochen durch, weil du ja auch gar nicht mehr wirklich dich am Samstagabend hinsetzt und die Zeitung hochnimmst und wirklich durchstudierst. Du überfliegst ja auch alles nur und wie viel wie viel klampertes Zeug geht ja durch und du merkst es noch nicht einmal. Hm. Also ich glaube auch ganzen Rechtschreibsachen, ob ein Kompositum, wenn es nicht zusammengeschrieben ist, ob es dann durchgekoppelt wird mit Bindestrichen. Das passiert doch gar nicht nicht mehr. Das Genitiv-S, das Vagabundiert. Und der Duden hat ja auch längst aufgegeben, der gibt ja keine Regeln mehr vor, der beschreibt die Sprache mit dem Ergebnis, dass es das scharfe s inzwischen als Großbuchstaben gibt, weil kein Mensch überrissen hat, dass das nur ein Kleinbuchstabe ist und so weiter und so fort. <lacht> Will sagen, es gibt diese Fehler auch da nicht mehr. Selbst ein Rechtschreibfehler ist kein Fehler mehr, weil es jeder und immer macht und überhaupt keiner erkennt.
0: Gibt es ein Wort, was mit einem mit mit scharfen S anfängt? Scheiße! Seife. Seife. Das ist ja witzig. Ja stimmt, doch, ich habe da, ich, ich hab da drüber neulich mal was gehört und habe da mir schon die Frage gestellt, wie sieht denn das scharfe S in groß aus? Ist das dann irgendwie so ein, ist das das einfach das kleine, also das SZ einfach nur in viel größer oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bis bis vor ein paar Jahren war das per Duden so geregelt, dass du ein Doppel-S nahmst, um das scharfe S zu ersetzen. Ja. Und das haben sie aufgegeben, jetzt vor kurzem erst. Und Wahrscheinlich richtig, wahrscheinlich richtig. Was willst du die Menschen dauernd belehren? Ist doch auch Quatsch. Beschreib doch, wie sie sprechen. Und es gibt bei diesen ganzen neuen Sachen, die jetzt durchgelassen werden, ähm, gibt es einfach wenig Verwechselformen, wo es wirklich so ist, dass es dass die Sprache sich verschlechtert. Sie wird einfach... Boah, sie lebt und verändert sich. Aber worauf ich hinaus möchte, gar nicht jetzt die Sprachkritik, sondern ich wollte einfach darauf hinaus, selbst was früher eindeutigen Fehler war, ist heute kein Fehler mehr. Und selbst das ist relativ und rutscht durch und keiner kann es mehr richtig sagen. Es sei denn, du hast so einen pedantischen Typ wie mich an der, beim Lesen und ich sag dann was.
0: Es, es gibt schon, also wenn du jetzt zum Beispiel im, im Mitarbeiterjahresgespräch einfach die Fakten falsch zusammenfasst, das ist dann schon ein Fehler. Sondern dann geht das falsch in die Lohnbuchhaltung. Das, also das, es gibt schon Dinge, wo einfach durch durch einen Mangel an Gründlichkeit Dinge, die sehr eindeutig definiert sind, dann falsch sind. Okay. Oder wenn wenn einen Release-Termin weitergibst und halt falsches Datum weitergibst oder sowas. Also es gibt schon einfache Fehler, die aber eine schwere Auswirkung haben können. So, und da haben wir jetzt besprochen. Es ist wahrscheinlich, würde ich jetzt auch so sehen, auch wenn das schwierig ist, die Flucht nach vorne ähm, und auch das klare, die klare Übernahme von Verantwortung, weil ich meine dieses, wo kommt das denn her, ähm, dass man dann sagt, ja nee, war ich nicht und nee, auch äh, nee, da, da, ein Hacker, wir hatten einen Hackerangriff, der hat den Fehler, den Typo, den wir zweimal besprochen hatten, hat er wieder reingemacht.
1: Weil <lacht> In meiner Zeit in England habe ich die absurdesten Sachen erlebt, da habe ich, ich, was ich äh, was Briefpapier bestellt und ich frage, ich, äh, ich brauche es aber morgen, ist das morgen da? Ja, selbstverständlich, Sir, no problem, Sir. Und ich sagte, aber wirklich, aber 10 Uhr vormittags ist Limit. Ja, ja, ganz gar kein Ding. Das ist spätestens um 9 Uhr bei Ihnen, Sir. Kein Problem, Sir. Und ich kann die Geschichte ganz, ganz lang erzählen. Es wurde dann ähm, fabuliert, dass der Lieferwagen schon unterwegs sei und er müsste jeden Augenblick da sein. Und eine Stunde später rufe ich wieder an, wo ist dieses Briefpapier? Ja, ähm, war der Lieferwagen denn nicht da? Nein, der war nicht da, sonst würde ich jetzt nicht anrufen. Ach so, ja. Hm. Ja, Moment mal, ich muss mal nachgucken. Legt auf und hört nichts. Und man hört nichts wieder. Stunde später was ist denn jetzt? Sie wollten doch nachgucken. Ja, turns out, Sir, stellt sich heraus, der Lieferwagen hatte eine Panne und musste umkehren und zum Lager zurück. Und so. Also, absurder Wahnsinn.
0: Aber das ist jetzt ja keine Fehlerkultur, das ist Lügen.
1: <lacht> <lacht> das ist Fehlerkultur auf Britisch, jedenfalls so, wie ich es erlebt hatte. Oder Englisch, Britisch wahrscheinlich nicht, das kann ich nicht mal sagen. Auf Englisch jedenfalls. Ähm. Aber wie gehst du persönlich denn mit Dingen um, die jetzt in deiner Wahrnehmung eindeutig Fehler sind? Zum Beispiel deiner Familie gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deiner Frau gegenüber. Wie gehst du um?
0: Boah, das hängt jetzt ganz vom vom Kontext ab. Ja, stimmt. Ich, ich, du hattest du hattest vorher so was Spannendes äh, äh, gesagt, wo ich gerne vielleicht so als Hilfsfrage nochmal mal drauf äh, zurückkommen würde. Ich ähm, du hattest vorher, das, wie hast du es formuliert? Du warst da drauf gepolt keine Fehler zu machen.
1: Wie hattest du das formuliert vorher? Ja, so Fehler, ga Fehler gab es nicht bei mir. Es war links von mir oder rechts von mir, aber ich selbst machte keine Fehler, weil Fehler verboten ähm, und sanktioniert. Also mache ich keine Fehler. Sanktioniert von wem? Wo kommt das her? Ähm, das ist interessant. Wenn du Leute solche Dinge fragst, sagen die meistens, man hört das oder dann wird es unpersönlich. Aber es du kriegst ein Gefühl für, das ist ja, wie drückt sich Firmenkultur aus? Doch oft in nicht definierten Regeln und in Beispielen. Du erlebst das, wie jemand zusammengefaltet wird in einem Meeting vor versammelter Mannschaft, weil der oder diejenige einen Fehler gemacht hat. Daraus lernst du, mach keinen Fehler. Es gibt ja niemand, der sagt, du darfst keinen Fehler machen. Auch schon damals nicht, denke ich mal, als ich da noch in dieser Umgebung war. Das ist jetzt 30 Jahre her, um Gottes Willen. Aber auch da gab es schon schlaue Leute, die sagten, ja natürlich macht man Fehler und man muss aus Fehlern lernen. Aber faktisch gab es das nicht. Nicht in dieser Firma. Die, die war fehlerfrei. Und was immer schief ging, es war jemand anders, der es getan hat.
0: Ja. Ich glaube, wo ich mich da so ein bisschen schwer tue, ist, dass ich in dem Moment, also ich, ich spreche jetzt erstmal wirklich vom, vom professionellen äh, Kontext, ähm, dass ich in dem Moment, wo jetzt irgendwie ein Fehler da ist, ähm, irgendwas, was gehen soll, geht nicht. Sowas gibt's. So, dann ruft ein Kunde an und sagt, ähm, das, euer Service ist gerade nicht da, was ist denn da los? So, dann, dann ist ja offensichtlich irgendwas nicht richtig, dann ist irgendwie ein Fehler passiert. Mhm. In der Regel geht dann aber ein eine, eine System oder tritt dann eine Systematik in Kraft, wo man dann erstmal analysiert, weil in der Regel äh, die Situation nicht so einfach ist, dass man dann sagen kann: Ah, okay, da hat der und der das und das falsch gemacht, dann hauen wir den und mhm. dann macht er das halt nicht mehr falsch und das hat dann irgendwie jetzt jemand, der schlauer ist, dann gemacht, sondern in der Regel müssen wir erstmal rausfinden, wo denn eigentlich jetzt. Das Problem sitzt.
1: Das stimmt. Das ist ja alles so komplex. Heutzutage hast du ja überhaupt keine Ahnung, ob es an einem Gerät liegt, an einer Übertragung oder an jemanden, der ein Gerät bedient, dass irgendwas nicht geht. Völlig richtig. Genau. Du weißt es ja nicht.
0: So, dann gibt's, dann gibt's die Leute, <lacht> die dann immer erstmal sagen, ja nee, also kann nicht sein. Ja. Yeah. <lacht> ist, ist ein Computerfehler, ja, ist ein Virus, ist ein ja muss äh, hast, hast, du schon mal Internet, hast du WLAN, ne? Und
1: have you tried switching it off and on again? Ja, yeah, <lacht> genau.
0: <lacht> also das ist das ist so die eine äh, Strategie, ähm, dann wenn du so, weil es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wenn du jetzt irgendwie so mit, mit deinem Internet ein Problem hast, dann sagen die ja immer erstmal was von der Firmware-Hardware, äh, dass man das mal tauschen müsste oder man müsste mal die Hardware einfach komplett durchtauschen. Also jetzt mal Spaß beiseite, das ist äh, ja, in der Regel erstmal ein systematischer Prozess, dass ich dann wirklich gucken muss… Ähm, wo, an welcher Stelle äh, haben wir denn irgendein System, was was nicht richtig tut. Und häufig ist das dann tatsächlich irgendwas, äh, ähm, da, wo was schiefgegangen gegangen ist, mhm. ähm, wo Leute etwas gemacht haben, wo ihnen die Konsequenzen von dem, was sie da tun, äh, nicht bewusst ist. Also was bei uns tatsächlich äh, so einer der 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 der, der schwierigsten Situationen ist, wenn irgendjemand, der eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, dann sagt, wir haben da ja so, so ein Update halt mal gemacht und Sagt aber den Leuten, die diese Schnittstelle benutzen, nicht, dass sich jetzt zum Beispiel halt die Aufrufparameter irgendwie geändert haben oder dass da einer weggefallen ist, weil man das jetzt halt halt anders gemacht hat. Und der macht das dann irgendwie, weil er denkt, er macht da was richtig. Ähm, und dann ist ihm aber nicht bewusst oder ihr nicht bewusst, dass da irgendwo halt was dran hängt und dann, ja, möglicherweise halt ein Fehler erzeugt wird, der dann nicht richtig abgefangen oder nicht richtig erkannt wird oder, oder, oder. Ähm, und in dieser Situation haben wir tatsächlich erstmal ja, so eine Unsicherheit, was ist denn da los? Und wenn man das dann gefunden hat, dann ist das in der Regel, ja, dann macht man das halt wieder so, dass es halt irgendwie geht und muss halt erstmal sozusagen an so einer Lösungsstrategie arbeiten und da hat man in der Situation selber erstmal überhaupt nicht den, ja, die Zeit oder den Nerv dafür, jetzt da irgendwie jemand, ja, zu bezichtigen oder äh, ähm, sonst irgendwas und wo es dann halt tatsächlich ärgerlich wird, wenn wenn das halt so ein Verhalten ist, was auf einen falsch definierten Prozess zurückzuführen ist. Da muss man natürlich irgendwie reingehen und dann aber eher über die Prozesse reden, äh, was denn da falsch gelaufen ist. Weil auch da ist es in der Regel nicht derjenige Schuld, der jetzt irgendwie auf den Knopf gedrückt hat und jetzt irgendwie, um in dem Beispiel vorher zu bleiben, jetzt diese Schnittstelle neu released hat, sondern in der Regel der Arbeitsprozess, der da dahinter steckt. Und auch damit wird es wieder ein viel ja größeres
1: Thema. Ähm, von daher ähm, Finde find ich das gar nicht so einfach? Das könnte aber jetzt auch klingen wie rausreden, das Ganze. Ich weiß, du hast total recht und ich, das ist auch meine Lebenswirklichkeit. Aber wenn ich jetzt ein aufgebrachter Kunde bin und sag Mensch, wer man sie haben uns versprochen, das und das, und das haben sie nicht eingehalten. Das ist alles, das ist falsch, da ist in wichtigen Programmteilen, Feature XY, geht gar nicht richtig, gar nicht wie vereinbart. Wie reagierst du? Was genau sagst du dann?
0: Ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> 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 Liebe Kinder daheim, versucht das nicht zu Hause. <lacht> <lacht> also was was ich gelernt habe, du willst natürlich diese affirmieren erst, weil du sagst, wenn jemand aufgebracht anruft, kommt doch ganz wahnsinnig selten vor. Da bewundere ich die Leute, die die mit ähm, Endverbrauchern zu tun haben. Das ist bestimmt relativ oft, ja. dass Leute keine Ahnung aus dem Suff raus oder sonst wie oder aus psychologischen Dispositionen raus irgendwie ungehalten unterwegs sind. Wenn ich mir überlege, wie oft ich auch schon sauer bei einer Hotline angerufen habe. Aber die Magie ist es erstmal zu bestätigen, was ist passiert. Wow, ja, da kann ich verstehen, dass sie sich aufregen. Dann ist das mal pff, der Wind raus. Ja. Und dann sage ich aber auch schon immer, also ich sage tatsächlich nicht, das muss ich nachgucken, wo da was da schiefgelaufen ist, sondern ich sage, wow, ich kann verstehen, dass sie sich aufregen. Sollte der Fehler bei mir liegen. Möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen entschuldigen. Ich werde es nachprüfen und ich lasse Sie spätestens um so und so viel Uhr das Ergebnis wissen. Und wenn ich es bis dann und dann noch nicht weiß, dann melde ich mich aber auf jeden Fall zur vereinbarten Zeit und sage, ich brauche noch einen halben Tag, um das rauszufinden. Ist es okay, wenn ich Ihnen das morgen früh sage? Mhm. Und da ist meine Lebenswirklichkeit, die Leute sind wahnsinnig einsichtig, Sie wissen es ja auch selber. Sie wissen ja auch, das ist ja bei allen gleich, ja? Und genau diese die Komplexität der Umgebung, ähm, kein Mensch kann auf Anhieb sagen, das oder jenes ist schief gelaufen. Und in aller Regel, wenn Dinge wirklich hochkochen, dann sind mehrere Dinge schief gelaufen, dann sind ja. dann hat sich dann war das ein Zusammenfügen, wie bei einem Autounfall. Eigentlich es ist ja nicht so, dass einer was falsch macht, sondern es sind mindestens zwei unaufmerksam, weil wie oft mir schon jemand einen Unfall erspart hat, indem er oder sie aufmerksam reagiert hat und wie oft ich schon Leuten einen Unfall erspart habe, indem ich aufmerksam und vorausschauend reagiert habe, niemand kann das eben 100% und immer. Ja. Und deswegen ist es hilfreich und gut, da aufeinander aufzupassen und ein gewisses Maß an Toleranz walten zu lassen. Ja. Aber unsere Kunden, so was ich so erlebt habe, ich habe jetzt aber auch noch nicht so wahnsinnig, viel, ich bin ja nicht im Projektzusammenhang unterwegs, da habe ich noch keine ähm, wirklich echt kritischen Momente erlebt. Aber ich erlebe die als sehr verständig und sehr konstruktiv und sehr lösungssuchend. Also ich, ja. Da erlebe ich gar keine gar keine Distanz zwischen uns und Kunden.
0: Ich kann jetzt äh, doch so so, so, ein, so ein ganz grobes Beispiel finden. Das ist jetzt auf einem anderen Level. Und zwar geht es da weniger um einen Fehler in der Sache, sondern einen Fehler in der Kommunikation, einen Fehler in der Beschreibung der Sache.
1: Ah, ja, ja, das kenne ich auch, ja.
0: Dinge, die man selber für selbstverständlich hält, also wir hatten kürzlich so einen so Fall auch, da haben wir auch ein Angebot abgegeben und da stand dann halt relativ exakt halt auch drin, was wir machen, so wie wir es halt immer machen an der Stelle und da ging es dann an, an einem Detail dann darum, dass für einen Dienstleister, den wir da brauchten, einen Drittdienstleister, ein Account eingerichtet werden musste. Mhm. So und der Kunde hat sich dann irgendwann auch beschwert, ja warum wir diesen Account noch nicht eingerichtet hätten. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, weil wir den nicht einrichten können, weil das ist wichtig, dass das müsst ihr mit eurer Firmierung und mit eurer ähm, ähm, mit, mit euren Kenndaten von der Firma. Also da ging es um so einen Apple ähm, Account. Und mhm. wenn die App dann quasi distribuiert wird, dann soll da ja dann nicht unser Name drüber stehen, sondern der der Firma. Das heißt, die Firma muss natürlich diesen Account einrichten. Und die haben aber gedacht: Ja Moment, aber ihr seid doch unser Dienst, das müsst ihr doch machen. Ja. Und das ist dann was, wo man relativ äh, einfach dann mit umgehen kann, dass man dann sagt: Ja gut, äh, dann da haben wir uns missverstanden. Ähm, Sorry nochmal dafür, haben wir irgendwie nicht recht rechtzeitig nachgefragt, ähm und dann, dann muss man das halt zusammen machen und dann hilft man den Leuten im Zweifel halt durch diesen Prozess halt irgendwie durch oder in dem Fall haben wir dann glaube ich irgendwie so eine, so eine Prozessbeschreibung, die dann den Leuten das halt irgendwie ein bisschen einfacher macht, das Richtige zu finden und was dann eigentlich, also jetzt zumindest meine Vorgehensweise ist, dann an der Stelle, wenn es da ein Missverständnis gibt, dann auch kulant zu sein und wenn es dann jetzt irgendwie dann um den Aufwand, den das dann irgendwie mehr verursacht gibt, dann auch einfach drüber zu gehen und sagen, das ist einfach ein Stück weit, das passiert halt, dass man auch mal irgendwo nicht ganz eindeutig in der Sprachwahl oder in der Kommunikation ist und im Zweifel äh, quasi immer für das Kundenwohl und wenn der sich schwer damit tut, jetzt irgendwas zu machen, was für uns total einfach ist, ja, dann dann hilft man sich da halt, das gehört halt irgendwie so dazu und äh, … Da kenne ich aber auch durchaus andere Organisationen, die dann sagen, ja nö, dann kostet das halt irgendwie extra, weil das hatten wir irgendwie anders angeboten.
1: Ja, da bist jetzt aber du in einer anderen Situation. Du bist der Chef, du kannst das entscheiden, wenn du Sachbearbeiter bist oder sonst irgendwie subaltern unterwegs und kannst das nicht selber entscheiden, dass man da kulant ist. Das ist eine blöde Situation und da sind Leute... Oft habe ich erlebt, eher auf der schroffen Seite und versuchen, sich so auf eine andere Art von Flucht nach vorn zu wehren gegen Kunden, die vielleicht sagen, nee, das hätte ich jetzt aber anders erwartet. Typisches Beispiel im Restaurant. Und war's recht? Also ganz im Ernst, das war durchgängig versalzen und das Gemüse war ziemlich verkocht. So verkocht das Gemüse hatte ich schon lange nicht mehr. Sagst du, was macht der Kellner oder die Kellnerin? Oh, und geht wieder. <lacht> <lacht> und das Mindeste, was ich erwarten würde, ist, dass jemand sagt, darf ich Ihnen einen Kaffee aufs Haus servieren? Dann werde ich sagen, nein, aber vielen Dank und würde das respektieren, dass das jemand anbietet. Das kann er oder sie aber gar nicht, weil derjenige prekär beschäftigt ist und nicht die geringste Weisungsgewalt hat. Und das ist eine ganz üble Sache.
0: Aber da würde ich jetzt mal hart widersprechen, weil das ist jetzt genau das Thema, weswegen wir ja heute reden. Fehlerkultur. Ja. So ein Fe Fe Fehlerkultur heißt natürlich auch, das muss eingebettet sein in eine Firmenkultur und in ein Wertesetup. und wenn ich jetzt ein Restaurant bin. Oder ein Restaurantbetreiber bin und meine Mitarbeiter nicht enable, also entweder sage ich, wenn ihr die Antwort nicht hören wollt, dann fragt nicht nach mhm, und wenn sich da jemand über das Essen beschwert, dann ist es das Erste, dass man sich entschuldigt und dass man in irgendeiner Form auch sich was überlegt, was man in so einer Situation dann tut und natürlich auch die Menschen bevollmächtigt, dann das zu tun, was man dann erwarten würde. Klar, wenn man da sich überhaupt nicht drum kümmert und sagt, ja nee, wimmelt die halt ab, so nach dem Motto, gut, sie haben sich jetzt beschwert, habe ich auch tatsächlich schon häufiger erlebt, wo, wo die dann wahrscheinlich die Arbeitsanweisung kriegen, ja fragt, ob es geschmeckt hat und... Einfach den nächsten Teil dann vergessen hat im Briefing. <lacht> Nach dem Motto, also ich hatte auch einen äh, guten Freund, der hat dann irgendwie ab und zu, auch wenn es nicht so geschmeckt hat, auch wirklich sehr charmant gesagt, nö, heute hat es mir mal nicht so gut geschmeckt. Also jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich sehr mhm. sympathisch und jetzt irgendwie ohne mhm. da jetzt eine große Wertung reinzubringen, weil der auch eher jetzt so jemand ist, der sich dann auch da ja selber wahrscheinlich auch freut, wenn er auch mal so Feedback kriegt und es kann ja nicht immer nur alles super sein, sondern dann weiß der Koch eben auch mal, ah, heute war jetzt eher so mal so gemischte Resonanz, dann mache ich das Risotto vielleicht nächste Woche nicht mehr oder mal anders oder probiere mal ein anderes Rezept aus. <lacht> Kilo weniger Salz oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist auch noch so eine, so eine Grundüberlegung. Also ganz, das ist total sympathisch von deinem Freund, wenn er das wertfrei sagt. Das kann ja auch sein, dass er irgendein was auf der Leber hat, dass es eben nicht so schmeckt, so wie, wie du das jetzt wiedergegeben hast. Und es ist halt auch nicht gelernt bei uns und nicht kultiviert, dass wenn jemand Kritik übt, dass das eine ganz wertvolle Sache ist. Mal, wann beschwerst du dich über das Essen? Doch dann, wenn du das Gefühl hast, die könnten das eigentlich besser und ich möchte wieder herkommen, weil ich grundsätzlich gerne hier bin und deswegen ist es mir wert, das zu sagen. Wenn es mir völlig wurscht ist und ich sowieso schon das Gefühl habe, denen geht es sonst wo vorbei und jemand fragt mich und war es recht, dann sage ich ja, ja und komm nie wieder. Und diese Beschwerde ist unglaublich wertvoll und wir haben nicht gelernt, damit umzugehen und auch mir selbst, also der ich jetzt hier so groß philosophiere über, wie gehst du mit Kritik um, mir selbst, mich kannst du auch, wenn du den richtigen Schalter drückst, dann geht bei mir bei mir auch das Gesicht ein und kann mich kaum dagegen wehren und das wäre eine wunderbare Sache, wenn wir das kulturell einüben würden, wirklich sagen würden und auch weitergeben würden, sagen, wenn jemand dir, Kritik gibt, ist das erstens mal nicht Wahrheit, sondern dessen Meinung. Und du kannst das als Angebot annehmen und sagen, wow, da hat mir jemand seine Wahrheit gegeben und vielleicht ist ja was dran, vielleicht kann ich ja wirklich was ändern.
0: Ja, Da, da, da sprichst du jetzt wirklich einen ganz ganz wichtigen Punkt an, weil ich merke das tatsächlich auch, dass ich, gerade wenn mir jemand am Herzen liegt, mir auch bewusst Gedanken mache, wie kann ich jetzt eine Situation spiegeln? Ich glaube, wir hatten irgendwie kürzlich auch mal über diese Bewerbungsthematik gesprochen, wenn dann irgendwie ein Bewerber halt einfach, wenn also ich tue mich total schwer, einfach nur jemanden anzurufen oder schlimmer noch irgendwie anrufen zu lassen und sagen, mhm. ja, nö, nee, nee, hat halt leider nicht gereicht, es waren sehr viele Bewerber da und trotzdem danke für die Mühe und dass sie da irgendwie die ganzen Gespräche und der Tat, danke auch, dass sie da waren.
1: Und nehmen sie es nicht persönlich, ja.
0: Und ja, genau, ist nichts Persönliches, aber war jetzt halt einfach jemand anders und besser und wir wünschen wir für die weitere berufliche Zukunft, bla bla bla. Finde ich schwierig. Kann man machen, mhm. aber ähm, das würde ich im Zweifel halt höchstens dann machen, wenn mir jemand wirklich völlig egal ist. Wenn ich da jetzt jemand äh, oder vor der Nase habe, wo ich denke, boah, das war jetzt echt eine knappe Kiste, aber eine Sache, das war wirklich, das war schade, aber das das kam irgendwie bei uns völlig falsch an, ähm, dann dann gehe ich manchmal auch diesen Vorstoß und äh, spreche mit den Leuten und und versuche auch rauszufinden, ob da jetzt jemand das hören will mhm. und ich bilde mir zumindest ein, bei ein paar Leuten dann auch, die die fragen dann auch nach und wenn sie dann nachfragen, dann, dann, dann merke ich, wie ich so ein bisschen unsicher werde, wie ich dann auch anfange zu stammeln weil ich irgendwie sowas in mir habe, was, das ist was, was schon intim ist, dann auch so jemand wirklich so, das so direkt dann auch ins Gesicht zu sagen, was da jetzt dazu geführt hat, dass es jetzt dann irgendwie doch nicht ganz so sympathisch rüberkam und sonst irgendwas. Mhm. Aber denke dann, dass ich damit den Leuten wahrscheinlich den größten Gefallen tue. Ja. Ähm, wenn man dann auch wirklich ehrlich sagt, ähm, was einen da gestört hat oder was seine eigene Meinung ist, warum da jetzt irgendwie vielleicht was nicht ganz so optimal geklappt hat. Und ähm, das ist eigentlich, ist das eine extrem hohe Form,
1: der Wertschätzung. Gerade wollte ich sagen, das muss auf jeden Fall wertschätzend passieren, es darf nicht abwertend sein. Und es, es muss immer klar sein, dass deine Meinung deine persönliche Meinung ist und nicht die Meinung der Welt. Weil im Zweifel ist der Bewerber oder die Bewerberin in einer psychologisch schlechteren Position.
0: Ja, natürlich. Du hast, du hast das vorher gesagt, man verfällt dann in dieses, man macht das ja so nicht. Und, und dann, ja. dann dann sind wir genau in dieser komischen äh, Diskussion. Und damit maßen wir uns ja an, zu wissen, wie es richtig ist und falsch. Dann sind wir wieder in dem Bereich Fehler. Ja. Aber gerade wenn es jetzt darum geht, passt jetzt jemand zu einer Kultur, ähm, dann sage ich halt auch ganz dabei ein paar Sachen. So so denken wir nicht, so argumentieren wir nicht. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ähm, also ich hoffe, dass jetzt möglichst viele Bewerber <lacht> zuhören. Ähm, was ich sehr, sehr schwierig finde, wenn Leute am Ende... Ähm, wenn sie eine Aufgabe kriegen, mit der sie, oder die sie nicht im Vollumfang hinkriegen, mhm. dann die Schuld bei woanders
1: suchen. Bei der Aufgabe oder beim Werkzeug.
0: Ja, oder oder auch irgendwie, also da gibt es Leute, die sich dann irgendwie versuchen, irgendwie rauszureden, die dann so so dieser Tenor, ja, nicht meine Schuld, sondern hm, Und dann kommen teilweise sehr komische Sachen. Und da bin ich persönlich tatsächlich allergisch, weil das einfach, wir wir haben ja ständig Situationen, ähm, die uns überfordern. Das, das ist eher normal, als dass es jetzt was besonders Außergewöhnliches ist, ähm, dass, dass irgendwas nicht genau so nach Plan verläuft, ähm, wie man es uns halt irgendwann mal halt irgendwie theoretisch halt überlegt haben. Und wenn man dann ähm, seine Energie darauf verschwendet, die Schuld von sich wegzukriegen mhm. und das irgendwie im Zweifel dann auch verschleiert oder es einfach dann trotzdem nur liest und dann irgendwie hofft, dass es beim Testing nicht auffällt oder so, solche blöden Sachen, das macht ja das Gesamte viel, viel, viel schlimmer. Ja. sondern von daher also wenn da wenn da jetzt irgendwie ein Bewerber ähm, halt dann irgendwie da ist der sagt ich habe äh, ähm, halt das und das gemacht und dann führt er das vor und das das macht dann auch was und dann sagt er ja gut aber wenn ich jetzt auf den Knopf da drücke dann geht's kaputt das finde ich unglaublich gewinnt. also wenn jemand dann auch so diese diese Selbst, Selbstreflexion halt auch hat sozusagen auch seine eigene Grenze dazu sehen weil das ist eigentlich das das ist sehr sehr nah an der Realität die wir brauchen
1: ja aber das habe ich wow, da habe ich jetzt gefühlte drei bis vier Jahrzehnte gebraucht, um mich dem anzunähern. Nicht, dass ich es könnte, aber dass ich mich dem annähere, dass ich die Erkenntnis habe und weiß, das sollte so sein, dass ich es einfach frank und frei zugebe, wenn ich da jetzt einen Absolventen habe und vielleicht sogar eine Aufgabe, das müsste ich dich mal aufs Gewissen fragen, die absichtlich so gestellt ist, dass sie schwer oder gar nicht lösbar ist, um genau mich zu prüfen, wie verhalte ich mich denn, wenn ich es nicht hinkriege das ist schon viel, viel, viel verlangt. Machst du das so? Sind die Aufgaben gut lösbar oder sind die so, dass die dass es häufig vorkommt, dass Leute die nicht lösen können und du guckst, wie verhalten die sich jetzt?
0: Ja, also sie sind gut lösbar. Also beziehungsweise wir hatten einmal tatsächlich einen Fehler in der Schnittstellenbeschreibung. Das war nicht Absicht, sondern das war tatsächlich selber auch ein Fehler von uns. Kein Test. Das haben wir mittlerweile korrigiert. <lacht> es ist zu viel tatsächlich. Aber das sagen wir auch im Vorfeld. Mhm. Dass das eben klar ist, dass man einfach so weit macht, wie man kommt. Und da kann sich jeder auch selber einschätzen, mhm. wie weit er dann machen will. Und auch das spricht ja, also wir, wir haben sehr gute Entwicklungen, die sind schnell und wir haben pragmatische Entwickler, die sind, äh, die sind noch schneller und also da gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen und es gibt jetzt nicht den einen Kamm, über die wir alle scheren, also von daher mhm. geht es auch jetzt in so, einem, in so einer äh, in Anführungszeichen Prüfungssituation, ich verstehe das nicht als Prüfungssituation, das sagen wir vorher auch, mhm. ähm, darum quasi auch so ein bisschen rauszufinden, wie jemand tickt, auch rauszufinden, es gibt da Leute, die sagen, nee, ich, ich darf niemanden fragen, und dann, dann muss man ja auch die Brücke bauen, weil wir wollen ja auch herausfinden, wie auch jemand in dieser Kommunikation halt auch funktioniert und wenn er irgendwo nicht weiterkommt, verzettelt der sich dann und investiert wertvolle Zeit ähm, im Treffen von falschen Annahmen oder dreht er sich einmal kurz nach links und fragt einfach den Kollegen, der halt da sitzt und… und Klärt das kurz?
1: ja das ist mal wieder bei den Prämissen. Ja, weißt du, ist das klar vorher? Darf darf ich fragen oder wird man das als Schwäche ausgelegt oder was auch immer? Woo, tricky. Und da, und auch
0: da, nee. Und, und wir sind ja im Bereich Fehlerkultur. Ja. Auch da ähm, merkt man dann natürlich, ähm, dass da Annahmen, die man da selber trifft, auch was diesen Prozess anbetrifft dass wir da zu viel verlangen. Mhm. Und dann muss man diesen Prozess natürlich im Laufe der Zeit dann so anpassen, dass der auch jetzt zum Beispiel zu eher introvertierten Leuten dann halt auch passt. Dass man das nicht einfach nur voraussetzt und sagt, ja gut, wir haben jetzt halt krass hohe Erwartungen, habt da halt leider alle nicht erfüllt, sorry dafür. Mhm. Sondern dass man dann eben auch sagt, wenn jemand introvertiert ist, dass man eben einfach dann dass, dass wir uns mal umdrehen und sagen, können wir helfen. Mhm. Ist ja, ist ja auch eine Form von 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 Aufmerksamkeit und irgendwie auch einem Umgang mit so einer Situation, dass wenn man merkt, da guckt jetzt jemand irgendwie zusehends ratloser, mhm. ähm, dass man dann eben auch das tut, was wir sonst auch tun würden, nämlich einfach mal nachfragen. Ne? Also das ist so, also im Prinzip, und da sind wir aber wieder bei, diese, bei dieser Definition, das ist, für mich ist das kein Fehler, für mich, ist, für mich ist das so ein regelmäßig in Reflexion gehen, gucken, wo können wir besser werden und ja, wenn man das jetzt hart sieht, dann kann man sagen, das haben wir vorher falsch gemacht, ist vielleicht sogar richtig, aber irgendwie bewerte ich das gar nicht so, sondern wir haben es vorher halt so gemacht, wie wir es halt am besten konnten mhm. und im Laufe der Zeit machst du es halt besser und deswegen ist aber irgendwie der gute Weg von vorher ja nicht direkt ein schlechter, sondern einfach nur kein optimaler.
1: Kriegst du da Konsens hin im Unternehmen und wenn ja, wie machst du das? Also sehen das alle so und ihr lebt das so? Oder gibt es manche, die sind da ein bisschen introvertierter, hast du schon gesagt, aber sind manche Menschen vielleicht weniger fehlertolerant, andere mehr? Oder gibt es vielleicht sogar Reibereien zwischen deinen Mitarbeitenden, dass die sich drauf aufregen, Boah, der nimmt das ein bisschen arg lax, die Vorgaben, und ich will es aber genau haben. Wie läuft das?
0: Ja, also ich kann das, ich kann das nicht so eindeutig beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, auf ein Thema und der eine wünscht sich natürlich äh, möglichst wenig zu kommunizieren mhm. und andere sind da eher ein bisschen kommunikationsintensiver, das hängt vielleicht jetzt auch so ein bisschen da, davon ab, wo wir im Kreativprozess sind. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt kurz vor Release stehen, ist das natürlich eine völlig andere Situation, als wenn wir jetzt in so einem ersten Sprint äh, mit Konzeption halt irgendwie gerade noch beschäftigt sind und halt irgendwie auch sehr ja in unterschiedliche Richtungen halt auch denken und äh, ja auch fragen und vorgehen können, also von daher... Ähm, ist da auch viel, glaube ich, auch persönliche Meinung dabei. Und ähm, ja nicht, nicht jeder hat natürlich diesen, so eine angeborene Souveränität, was jetzt diesen diesen Punkt Umgang mit Fehlern halt irgendwie anbetrifft.
1: Noch so ein hübscher Ausdruck, angeborene Souveränität, schön, den nehme ich auch mit mit in meinen meine Träume heute Nacht und werde zufrieden grinsen, wenn ich schlafe. Angeborene Souveränität, das ist total klasse, das, davon träume ich. Ja, ich habe sie im besten, im besten, besten Falle Angelernt, wenn's wäre, ne? Und hab großes, große Empathie vor den Leuten, die Angst haben, Fehler zu machen, die es genau richtig machen wollen, vielleicht auch so irgendwie Druck erlebt haben schon im Leben, auch unfairen Druck und unangenehmen Druck. Und ja. da sind wir wieder bei dem Thema Fehlerkultur. Was, was können wir als Gesellschaft tun? Was können wir als Wirtschaftsunternehmen tun, als Führungskräfte tun? um Angstgefühle rauszunehmen und das Fehler machen, was auch immer das sei, also auch wie auch immer scharf das ziselierbar ist, als Lern Quelle des Lernens zu verstehen und ja. die Umgebung angstfrei zu gestalten.
0: Ich habe jetzt mal eine konkrete Frage, wo, wo ich mich jetzt mal für deine Meinung interessieren würde. Ja, ausnahmsweise. Ja, es hat 45 Folgen gedauert.
1: Ich freue mich, dass es doch noch kommt. Ich hatte lange gewartet, mein lieber Jens. Genau, beim
0: nächsten Mal wieder bei der Folge 90. Nee, äh, äh, der Gedanke ist, wenn wir ähm, für die Zielvereinbarung, jetzt zum Beispiel als Gehaltsbestandteil, gewisse Dinge äh, ähm, festschreiben, die dann zu einer vorher festgelegten Bonifizierung führen. Gehört das auch in diese Kategorie Fehlerkultur mit rein? Weil das impliziert, wenn du das nicht hinkriegst, diese Anzahl an Installationen oder diesen Net Promoter Score oder diese Zufriedenheit laut Index so und so oder Best Place to Work sind wir jetzt nur auf Platz 3, ähm und dann was weggenommen kriegt, das das hängt da
1: schon mit zusammen, oder? Ja, also ich finde das super, dass du das als Beispiel bringst. In meinem jetzigen Unternehmen ist an sowas gar nicht zu denken. Und in meinem vorigen Unternehmen habe ich aktiv mitgewirkt, diese Art von Kopplung aufzulösen, dass wir nicht mehr die Ziele, die wir uns stecken, an monetäre ähm, Anreize stecken. Also grundsätzlich natürlich, wenn es dem Unternehmen gut geht, kannst bessere Löhne zahlen. Das ist aber eine abstraktere Ebene, als wenn ich gesagt krieg, du musst x Stück von so und so in der und der Zeit machen, weil wenn nicht, kriegst du weniger Kohle. Interessanterweise wird ja das nicht so gesehen, dass du sagst, ich krieg mehr Kohle, wenn ich das und das schaffe, sondern das Defizit überragt ja immer den das 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 Positive. Und ich habe einen Kollegen in meinem vorigen Unternehmen kennengelernt, der brachte das dumpfe Gefühl, das ich im Bauch spürte, wunderbar auf den Punkt. Und das ist dann auch meine Wahrheit geworden. Der sagte, du kannst mich mit Geld nicht motivieren, aber demotivieren. Mhm. Nämlich mit dem, mit dem Verkürzen von Geld, von dem erwarteten Gehalt und das hatte ich aber auch krasse Situationen erlebt, die ich auch hart diskutiert habe ja. und mir ging es zu keinem Zeitpunkt um Kohle. Ich verdiene schon eine ganze Weile so viel Kohle, dass ich wirklich, dass es mir gut geht mhm. und dass ich nicht um 1,50 Euro 50 kämpfen muss, aber worum ich gekämpft habe, ist Anerkennung und Wertschätzung und du kannst mich auch wirklich mit dem mit dem Hinweis, ja, das Ziel hast du ja nur 89 Prozent erreicht, du kriegst jetzt so und so viel Euro weniger, kannst du mich völlig demoralisieren. Ja. Und das ist ähm, eigentlich erschreckend. Und ich habe festgestellt, das geht einigen Menschen so. Und deswegen haus raus, tu es nicht, verziele nicht Gehälter, gib den Menschen Gehälter, koppel die, die Gehälter gerne an an den Unternehmenserfolg, aber nicht an ganz persönlich individuell vereinbarte Dinger das das treibt Stilblüten ja ich habe da also Ziele gehabt die zu Jahresbeginn völlig plausibel schienen und schon im ersten Quartal hinfällig wurden. Die sind aber für ein Jahr gültig gewesen. Ja. Also habe ich hingearbeitet, dass ich die Ziele zu 120 Prozent erfülle, weil ich auf jeden Fall ein Defizit von mir abwenden wollte. Uh -huh. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Gefühls, ich bin leistungsfähig, ich kann das. Genau. Und habe unsinnige Sachen gemacht, um das Ziel zu erfüllen. Und das habe ich dann irgendwann... Ähm, nicht ich allein, aber, es, aber mhm. ich habe mindestens hart mit dran gearbeitet, zu sagen, lasst es bleiben.
0: Ja, ich, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also wir hatten das ganz am Anfang auch tatsächlich. Da haben wir auch gesagt, es gibt quasi, das Gehalt besteht aus 14 Bestandteilen, also zwölf normale, dann ein Firmenerfolg, einer individueller Erfolg. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, weil ich dachte, ich bin cooler Typ, dann gedacht, stellt euch bitte nicht auf das volle Gehalt ein, äh, von dem äh, 14, von dem persönlichen, sondern der Erwartungswert, das hattest du gerade auch benutzt, das Wort, ist die Hälfte von dem Gehalt. Damit könnt ihr rechnen und hab dann quasi den Leuten das so vorgerechnet, so 13,5. Und dann bin ich aber über die Jahre, mhm. ähm, musste ich dann auch lernen, ähm, ich kann da noch so oft Erwartungswert sagen. Nein, die Leute, die haben ihren eigenen Kopf und die erwarten nicht 13,5, sondern wenn ich denen sag, 14 gibt's, dann erwarten die, weil sie coole Typen sind. Die erwarten dann 14. Ja. Und da kann ich reden, was das Zeug hält. Und ich habe dann wirklich auch in Situationen, wie ich gesagt habe, ihr habt doch jetzt, also Erwartungswert hatte ich ja jetzt mehrfach gesagt, auch in der E-Mail mit Arbeitsvertrag und so weiter, auch so betraglich so gesagt. Und jetzt habt ihr 13,9. Und war dann völlig von den Socken, dass die Leute dann mega schlecht gelaunt aus diesen Gesprächen rausgekommen ja. sind, wo ich gesagt habe, ey, ihr habt 40 Prozent mehr als Erwartungswert. Ihr seid voll die... Ihr halt seid krass, ihr halt seid Glückwunsch und hat hatte mir irgendwie so gedacht, ja jetzt 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 feiern wir zusammen und nee, das das war immer nur belastbar schlechte Stimmung.
1: Ja, du hast fünf Lollis in die Schale gelegt und vier ausgegeben und den fünften hast wieder mitgenommen. Das ist frustrierend.
0: Und das ist und das ist und ich habe dann tatsächlich irgendwann, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich habe dann für mich irgendwann äh, so diese diesen diese Schlussfolgerung getroffen, dass doch eigentlich jeder ähm, alles gibt ansonsten wäre er ja gar nicht da. Ja, ja. Und wa und dann habe ich dann irgendwann auch einfach in der Konsequenz gesagt, So und deswegen ähm, gibt es einfach für jeden dieses volle 14. Gehalt halt immer. Und das gibt's auch nicht am Jahresende und das steht auch nicht unter Vorbehalt, sondern wir rechnen das jetzt einfach auf die zwölf Gehälter um. Ja. Fertig, aus, Ende. Ja. Ähm, und wenn es darum geht, dass jemand irgendwie aus der Reihe schert oder keinen Bock mehr hat oder demotiviert ist, dann brauche ich mir doch nicht einbilden, dass ich das dann irgendwie zehn oder elf Monate später im Personaljahresgespräch, dass ich, wenn ich das dann nochmal auf den Tisch packe, dass das irgendwas bringt, sondern im Zweifel gehe ich doch dann rein, wenn es passiert und je häufiger ich diese Feedbackschleifen halt irgendwie setze, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich das rausfinde, was die Leute stört, was die Leute demotiviert und oft ist das ja nicht so, dass die doof sind oder dass sie was falsch machen, sondern dass irgendwas inkompatibel ist irgendwas nicht passt.
1: Ja, ja. Das ist richtig.
0: Und wenn man hinhört, ja, dann ist das relativ einfach, da auch reinzugehen und wie diese Motivation wiederherzustellen. Und wenn die Motivation da ist, damit habe ich eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute einfach Vollgas geben und ja, intrinsisch motiviert sind, dabei sind, Bock haben, vielleicht sogar glücklich sind mit dem, was sie da tun. Und da braucht, also ich also ich glaube tatsächlich auch nicht an dieses Prinzip, äh, den Leuten so eine so eine Wurst vor die Nase hängen und sagen, wenn ich ihnen jetzt dann irgendwie nochmal zehn Euro mehr gebe, ähm, ja, dann, dann, dann performen die noch mal ein bisschen mehr oder machen drehen noch mal die Extraschleife.
1: Ja, also was du brauchst, sind Zielbilder. Also es muss klar sein, wo das Team hinarbeitet, ne? auch gerade in einer VUCA-Welt, wo sich so viel ändert und so viel Komplexes und Mehrdeutiges unterwegs ist. Du brauchst Zielbilder, Genau. aber nicht Ziele auf einer persönlichen Ebene, die mit ähm, Gehaltsverlust sanktioniert sind. Und wenn du mir sagst, du kannst 14 Gehälter kriegen, sehr, also normal sind 13,5. Dann bleibt bei mir hängen. Ich werde 14 Gehälter verdienen. Ja. Und ich werde, ich, also ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich glaube, also die, die Lektion sollte gelernt sein. Ich wünsche allen, die zuhören, dass sie nicht an so ein verzieltes Gehalt gehängt sind oder wenn sie es sind, dass sie sich davon nicht frustrieren lassen. Das gehört für mich nicht zu einem zu einer Fehlerkultur und zu einem angstfreien Raum.
0: Gibt, kennst du irgendein Beispiel, wie man das dann richtig hinkriegt? Weil also ich glaube, dass es in vielen größeren äh, Unternehmen ist das total an der Tagesordnung noch, mhm. dass es da einfach erfolgsabhängige Bonifizierung gibt und dann wie gesagt, also ich ich will das jetzt auch ähm, bewusst jetzt gar nicht zu pathetisch machen, weil ich, auch jetzt mal ganz ehrlich ich wüsste gar nicht, was das für Ziele sein sollten, wie, wie ich jetzt definieren kann, was da jemand irgendwie zu
1: tun hat. Ja, wobei es gibt bestimmt Unternehmen und Branchen mit starreren Prozessen, also wenn du Vertrieb für eine Versicherung machst oder, keine Ahnung, da könnte ich mir vorstellen, dass sehr viele Dinge relativ vorhersagbar sind relativ und dann könnte ich mir vorstellen, dass es sowas gibt. Also ich würde jetzt aus meiner Bubble auch nicht Wahrheiten für die Welt schnitzen wollen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, aber diese, aber diese psychologischen Phänomene, dass du ein Defizit deutlich mehr wertest als ein als ein Bonus, das halte ich für vollkommen selbstverständlich. Und ich glaube auch, also jetzt rede ich nicht von prekären Gehältern, wo du wirklich deine Euros zusammenkratzen musst, aber ab einer bestimmten Einkommensstufe, wenn du gut leben kannst mit deinem Gehalt, dann bist du begrenzt motivierbar über Geld. Ich habe sogar die These, dass, also ich bin ganz bei dir, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind. Mindestens in der Bubble, in der ich unterwegs bin. Mhm. Und meine Aufgabe als Führungskraft, anders als ich das noch vor 30 Jahren gelernt habe, in Führungskräfteseminars, du musst die Leute motivieren, ist es, ich muss gucken, dass die Leute nicht demotiviert werden, dass sie nicht, dass sie nicht irgendwas im Weg steht, dass nicht irgendwelche unausgesprochenen Dinge da sind, dass sie nicht irgendwelche dass ich nicht irgendwelche Dinge kommuniziere, von denen ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich sie kommuniziere, dass ich Verantwortung wirklich auch mitdelegiere, nicht bloß Ziele und Aufgaben. Und die Leute rennen, die Leute laufen, die machen großartige Sachen. Ich habe noch nie was anderes erlebt, als dass Menschen großartige Sachen machen. Es sei denn, sie werden frustriert. Sie sie ähm, die, die Struktur um sie rum gibt das nicht her, dass sie, dass sie loslaufen. Und dem Umfeld ist es auch so, dass du eben Menschen... Wenn du sie, wenn du, wenn die Dinge tun, von die aus innen, von innen rauskommen, intrinsisch motiviert, den Ausdruck so hattest du auch gerade schon gebraucht, also von, von sich, von innen heraus motiviert sind, wenn du da Geld drauf wirfst, kannst du das auch kaputt machen. Das heißt, Menschen zum Beispiel helfen ihren Kolleginnen und Kollegen und irgendwann sagst du, naja, du hast ja jetzt doch einen sichtbaren Teil deiner Arbeitszeit damit verbracht, äh, deinen Kolleginnen und Kollegen zu helfen, das war, hat tolle Resonanz gegeben, dafür kriegst du jetzt 500 Euro Prämie für dieses Helfen deiner Kolleginnen und Kollegen, dann kannst du dafür sorgen, dass, er, dass derjenige das nicht mehr tut, weil es ist entwertet durch 500 Euro, weil das Helfen tut er oder sie, weil er, keine Ahnung, sich in einem System, einem menschlichen System befindet, weil er oder sie gute Beziehungen mhm. pflegt und und auch sieht, da ist jemand, da braucht jemand Hilfe, den helfe ich gerne, auch gerne sich das Lob abholte für jemand Fürsorge empfindet, all diese Dinge, die von innen rauskommen, die kannst du totschlagen mit einem Preis. Ja. Wenn du da einen Preis drauflegst, das ist 500 Euro wert, dann ist es potenziell entwertet. Ja. Das ist eine
0: sehr spannende, sehr spannende Sichtweise und umso eindeutiger ist das noch, wie lächerlich das eigentlich ist, wenn man das dann vorher macht. Hier, du kannst nochmal 500 Euro extra geben, wenn du nicht zu deinen Kolleginnen und Kollegen bist und denen mal hilfst. Geil.
1: <lacht> ja, es ist bei dem Beispiel besonders krass, gell? Da fällt's richtig auf, ja.
0: Dann ist es entlarvt quasi, ne? wie 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 lächerlich das eigentlich ist.
1: Ja, absolut, ja. Lernen wir was daraus? Haben wir irgendwelche generellen Dinge, die wir hier ableiten können? Außer dem frommen Wunsch, ja klar. Erstes Mal, Fehler sind gar nicht gar nicht mehr so offensichtlich als Fehler erkennbar. man sucht Wir suchen nicht nach Schuldigen. Wir hängen kein Geld an Ziele. Wir gucken, dass Menschen angstfrei handeln können. Wir gucken auch, wenn jemand das nicht so gut kann, dass wir, wenn wir es besser können, diese Menschen wieder auf die Spur setzen und ihnen helfen, loszutoben. Gibt es noch irgendeine Erkenntnis, die wir hatten, die ich jetzt noch nicht mit dabei hatte?
0: Guck dir das PDF vor der Druckfreigabe nochmal ganz genau an. <lacht>
1: <lacht> ja, hier, Fehler, wenn sie denn Evidenz sind, zugeben. Und ich sage auch noch, Sache für, Führungs-, für die Führungskräfte unter uns, eine Sache, die ich mir auch stark verinnerlicht habe. Wenn irgendwo in meinem Umfeld ein Fehler passiert, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das habe ich ganz stark verinnerlicht, dann sage ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ist ja auch so, ich bin ja verantwortlich. Und wenn irgendwo ein Erfolg passiert, gucke ich, dass ich den den Personen, den Teams, den Menschen zuordnen kann, die diesen Erfolg gemacht haben und sage, schau mal, die Claudia hat ähm, hier echt einen Bock geschossen. Schau mal, wie sie das hingekriegt hat. Großartig. Und das finde ich, so ein Ding, das ist richtig gut, das übt Magie aus, das wirkt, das ist richtig toll. Und das... Beflügelt Menschen, also dass gerade das Fehler wegnehmen und Erfolge hinschieben, es ist ja auch eine Wahrheit, es ist ja auch so und das macht mir viel, viel Freude und natürlich immer da, wo es uns gut geht, können wir großzügig und großherzig sein, die Kunst ist es glaube ich, das so zu verinnerlichen, dass wenn du selbst dich in der Enge fühlst oder vom Kunden bedrängt, was auch immer es alles geben mag, dass du dann trotzdem diese Grundhaltung beibehältst, diese großzügige Grundhaltung. Du hast es auch zum Kunden gesagt, gegenüber großzügig, am besten gegenüber allen Menschen und im, und im unterm Strich auch großzügig gegen dich selbst. Ja, Gönn dir auch mal den ein oder anderen Bock, den du abschießt und hadere nicht und gräme dich und oh Gott, was habe ich da nur gesagt, sondern mal hingehen und entschuldigen. Das ist auch ganz bereinigend. War jetzt, wir hatten jetzt eine Radtour gemacht und ich war total froh, die ganze Familie ist mitgekommen, auch mein 16-Jähriger, was ja nun wirklich nicht selbstverständlich ist. Und ich sagte, wir biegen jetzt hier rechts ab, so in, in Papa führt die Familie-Manier. Und mein Junior sagte, nee, geradeaus ist richtig. Und ich sag, wir biegen jetzt rechts ab und ich war, wir, wir wollten essen gehen und ich war hungrig und hatte schlechte Laune schon. Und ähm, ich habe schon gespürt, dass das verkehrt ist. Ich habe schon gespürt. Und dann sagt er ganz aufgeregt und und schnell, nee, 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 links, wir ja gerade. Und ähm, dann habe ich aber gesehen, dass er recht hatte. Und dann habe ich erst nochmal geschluckt und wir sind dann so gefahren, wie er wollte. Und dann habe ich wirklich noch, keine Ahnung, noch eine Minute oder zwei gebraucht, bis wir dann die Räder abgestellt haben. Und habe gesagt, du entschuldige bitte wegen vorhin. Da hattest du natürlich recht. Und ich habe schon schlechte Laune, weil ich nichts gegessen habe. Es tut mir leid. Aber dieses Gefühl von, ich hatte schon, wie ich hatte schon ein Bauchgefühl, das ist jetzt verkehrt. Das ist jetzt verkehrt. Ich bin so glücklich, dass die ganze Familie mitkommt. Wie gesagt, meinem 16-jährigen Sohn, der jetzt bald 17 wird, ist das nicht selbstverständlich. Wie kann ich nur, wie kann ich nur mit meinem Jungen drüber streiten, wo wir jetzt langfahren? So ein Unsinn. hab's aber trotzdem gemacht. Und dieses ähm, schnell darauf sagen, du, es tut mir leid. Also was ist schnell? Also immerhin noch mit, mit ich habe Reflexionszeit gebraucht, um da auch wieder aus diesem Mo Mode rauszukommen, was sagt ihr mir denn da, ich weiß doch, wo ich lang war. Wirklich, das hat gut getan und ich glaube, das tut uns allen mal gut, ab und zu mal einen Fehler einzuräumen, zu sagen, sorry. Ja,
0: das erdet. Ja, ja, stimmt. Ich hatte neulich auch so eine Situation, da waren wir irgendwie auch genau. nach einem langen Tag auch in so einem Workshop und dann haben wir da so ein bisschen geblödelt und ich habe das schon in der Situation gemerkt, dass wir da so ein bisschen übers Ziel hinaus sind und da habe ich dann am nächsten ich glaube es war am nächsten Tag dann auch einen der Kollegen den wir da so ein bisschen so über den Mund gefahren sind auch angerufen habe mich da auch ja nicht nicht entschuldigt habe erstmal gefragt ob es ein Thema ist und als er mir dann doch ziemlich klar zu verstehen gegeben hat dass er sich jetzt freut dass ich da nochmal nachfrage ach guck mhm. das ist halt auch vielleicht so so mein Schlusswort so die, diese Sensibilität ähm, zu haben, auch den Mut zu haben, auch sich selber einzugestehen, dass man nicht so ganz perfekt ist und dass es bei Leuten auch eher gut ankommt, wenn man das auch mal laut sagt. Wow,
1: mein lieber Jens, das hat Schlusswortcharakter. Ja, geil, oder? Was für ein spannender Durchgang. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich
0: danke dir. Es hat Spaß gemacht.
1: Bis bald. Tschüss. Bis
0: bald.